0: 213 salut, je m'appelle Racha. Alors, on parle beaucoup du selecto comme la boisson algérienne par excellence. Et c'est vrai, c'est la boisson choyée des Algériens. Mais la dernière fois, sur Twitter, j'ai vu que l'orangina serait aussi née en Algérie. J'ai halluciné. Est-ce vrai Est-ce que l'orangina est une boisson algérienne
1: Qu'est-ce qui fait qu'un produit est français ou algérien Qu'est-ce qui fait qu'un produit, en général, a une nationalité enfin... C'est comme euh, si on regarde un iPhone, est-ce qu'on considère qu'il est américain parce que ça a été, le design a été fait en Californie Est-ce qu'il est chinois parce qu'il a été fait dans une usine en Chine? Ou est-ce qu'il est congolais parce qu'en fait, euh, les, les terres rares euh, voilà. Donc ça, c'est toute la, la question. Avec l'orangina, en fait, ça permet de poser un peu la même question.
0: Quand vous avez vu le nom de l'épisode, vous avez dû vous dire « Non mais celle-là, elle débloque Total. » Nouvelle année, elle est devenue totalement barjo. Alors peut-être, hein, mais sur ce point, c'est vrai. De l'orangina, on connaît plein de choses. Que c'est une boisson à l'orange, ça c'est sûr, hein, d'où son nom, orangina. Que la forme de sa bouteille est singulière, on la reconnaîtrait entre 1000 sur des étals. Et que pour profiter d'une dégustation optimale, il faut surtout, mais alors surtout, secouer la bouteille. Sinon, ça ne sert à rien. Toutes ces choses-là, on les connaît, on les a déjà emmagasinées. Pourtant, on sait moins que la boisson à succès est née au début du XXe siècle en Algérie, à Boufarik, alors que le pays était colonisé par la France. Ça, moi, je l'ai appris en lisant un trait sur Twitter, c'est dire. Et que jusqu'en 1961, c'est en Algérie, toujours, que se trouvait la principale entreprise de production avant de déménager dans le sud de la France. Alors comment est née l'orangina Comment la boisson se popularise-t-elle en Algérie et a fortiori en métropole Et quel est son lien aujourd'hui avec le plus grand pays d'Afrique Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Arthur Asseraf, l'auteur du fameux trade, mais surtout hein, professeur associé à l'Université de Cambridge. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213. Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme ça. Au plan
1: administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique, des autochtones, au plan racial, des arabes, au plan ethnique, des berbères, au plan religieux, des musulmans, et au plan botanique, des melons.
0: Bonjour Arthur Asseraf. Bonjour Donia. Merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur halo 213. Euh, on est très très heureux de vous avoir, et de nouveau, hein, parce que ce n'est pas la première fois, euh, que vous venez sur le podcast. Lors de la première saison, euh, on, vous a, on avait fait appel à vous pour un épisode sur euh, la boisson algérienne par excellence. Hein, et je pèse mes mots, c'était le Selecto. Mais il y a une autre boisson qui est créée et produite en Algérie euh, au XXe siècle, mais euh, qui n'a pas du tout le même statut symbolique, pas la même destinée, qui déchaîne encore moins les poissons euh, des Algériens, on en parlera. C'est l'orangina. Alors, je ne sais pas pour euh, vous, Arthur, hein, mais moi, quand j'ai appris, en plus par vos tweets, que l'orangina était algérien, je suis un peu tombée des nues. Est-ce que c'est une réaction qui est, euh, qui est commune de découvrir que l'orangina est algérien
1: C'est vrai que ce n'est pas associé à la marque du tout. Les gens ne savent pas forcément que ça vient d'Algérie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est français, surtout euh, à l'international, parce que l'orangina, c'est plutôt une marque française. Les gens connaissent la petite bouteille, euh, tout ça. Et on ne sait pas forcément non, que, ça, que ça a commencé en Algérie.
0: Alors que ça a vraiment commencé en Algérie, on va essayer de parler un peu de ça. Si on revient au début euh, de l'orangina, c'est d'abord un homme, un pied noir, Installé en Algérie, donc Léon Breton, comment il se lance dans cette aventure de l'orangina
1: Alors attention, Léon Breton n'est pas exactement un pied noir. Ouf. Ouais, déjà il commence. faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Donc en fait, euh, Léon Breton, il est né à, euh, en 1899 à Boufarik, euh, donc dans la Mitidja au sud d'Alger, à côté de Bida et il est né dans une famille juive algérienne. Donc, en fait, ce pas des colons qui sont venus s'installer en Algérie. La famille Beton, ensuite, s'est beaucoup identifiée euh, aux pieds noirs, comme certains juifs euh, d'Algérie, et ont plutôt pris le côté de l'Algérie euh, française. Mais c'est une famille en fait, algérienne de nationalité française. Ce pas des colons, et ça, c'est aussi intéressant parce qu'effectivement, on raconte souvent que c'est des, des pieds noirs. Et donc, euh, Léon Beton, il est entrepreneur euh, dans la région. Les régions ont produit énormément d'oranges. Euh, des oranges qui sont déjà célèbres depuis, depuis longtemps, depuis avant la colonisation et en 1935, euh, en fait donc, il cherche quoi faire avec ces oranges en gros parce qu'il y en a beaucoup dans la région, il y a beaucoup de compétitions et il rend visite à son frère euh, à Marseille et euh, lors d'une fois il rencontre un pharmacien espagnol qui s'appelle Agustin Trigo Mesquita <rire> avec l'accent Trigo, le docteur Trigo et le docteur Trigo en fait il a déjà inventé euh, quelque chose qui, alors il a déjà inventé le trinaranjou qui existe encore en Espagne, qui s'appelle la Trina. Donc, si jamais vous allez en Espagne et que vous buvez de la Trina, c'est la sœur de l'orangina. Et, euh, et il a aussi inventé une, une boisson gazeuse qui s'appelle la Naranjina. Et en fait, il vend ce procédé. Donc C'est un pharmacien espagnol qui vend ce procédé à Léon Beton en lui disant bah, « Vous pouvez exploiter cette recette en Algérie et dans l'Empire français plus, plus généralement. » Et c'est à partir de ça que va naître l'orangina. En fait. C'est une exploitation française de cette recette espagnole que Beton va modifier avec les oranges de la Mitidja. Il y a eu cet accord au début, et puis il y a eu la guerre civile en Espagne, et après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, il y a eu une sorte de rupture, et en fait, c'est en, en, en 51 que le fils de Léon Beton, Jean-Claude Beton, lance vraiment le produit avec la compagnie française des produits Orangina. L'Orangina qu'on connaît aujourd'hui, ça remonte à 1951 et euh, à Jean-Claude beton donc le fils de Léon Botton.
0: Et dans cette boisson, à part des oranges, est ce qu'on connaît un peu la composition Je suis très ouais. composition, on avait un peu parlé de ça aussi pour Selecto. Pour l'Orangina, de l'orange évidemment, mais à part ça, est ce qu'on a euh...
1: Alors, En fait, il y a de l'orange sous plusieurs différents aspects. Donc l'Orangina, c'est de l'eau gazeuse, un concentré d'orange et d'autres agrumes. Donc ça, c'est important. Le la, en fait, c'est le procédé du concentré que Trigo vend à beton Des huiles essentielles, c'est-à-dire des extraits d'orange. De, de la pulpe, très important, parce que c'est pour ça qu'il faut secouer la bouteille, hein, avec de la pulpe dedans, du sucre, et puis voilà. Mais donc, en fait, l'agrume, donc l'orange, se retrouve dans le produit de manière différente. Il y a à la fois le concentré, la pulpe et les, les extraits euh
0: et ça c'est la composition dès le début, c'est pas quelque chose qui est arrivé après, qui s'est défini après
1: Non, alors après dans les détails ça a peut-être changé, mais en gros sur le principe, à partir des années 50 c'est ça, et en fait déjà la, la naranjina c'était pas très différent, sauf que Trigo lui la vendait plutôt de manière séparée, donc il fallait recomposer la boisson, et alors qu'avec l'orangina on retrouve ça dans la bouteille euh, voilà, qu'on connaît, quoi, la petite bouteille ronde, euh, mais avec ce problème qui fait que du coup la pulpe... Euh, S'accumule au fond et qu'il faut secouer la bouteille.
0: D'où le, euh, le slogan Secouer bien la bouteille avant.
1: Et c'est ça qui est intelligent, c'est qu'il transforme en fait ce qui est qu y a un défaut en, en avantage de la marque qui fait que tout le monde pense que euh, voilà, quand on est en journée, il faut secouer la bouteille.
0: Très fort le béton, très très fort.
1: Il est très fort pour le marketing. Donc ils font de la compagnie en 1951 et déjà en 53 fait faire des affiches hein. et tout de suite ça donne une image très design, très jeune, moderne à l'orangina mais qui reste à l'origine une boisson connue en Algérie et pas en France métropolitaine, au début. Ensuite ce qui se passe, en tout cas c'est comme ça que le raconte euh, Jean-Claude Botton c'est le début de la guerre d'indépendance, donc en 54 avec la révolution du FLN Et ce qui se passe c'est que du coup il y a une mobilisation massive des soldats français qui sont envoyés en, en Algérie. Et selon Beton, c'est avec eux, en fait, que va se populariser l'orangina en France. C'est-à-dire, c'est les soldats du contingent qui arrivent euh, en Algérie, qui découvrent l'orangina et qui la ramènent en France, en gros. Et lui, il développe l'activité en France métropolitaine pendant la guerre et il commence à trouver des usines, des subsides. Et ça, c'est intéressant, petite parenthèse, parce que du coup, l'orangina, en fait, c'est... Il y a une longue suite de, de, de boissons algériennes qui sont popularisées en France à cause de l'armée. Ça commence au 19e avec par exemple le Mazagran. Le Mazagran, c'est le premier café glacé. Et en fait, ça naît, soi-disant, euh, en Algérie, lors, de, lors du siège de Mazagran. Il y a aussi le picon. Euh, Je ne sais pas si... Non, pas le, du tout. Le picon, c'est une sorte de digestif amer qui s'ajoute souvent à la bière, euh, plutôt dans le nord de la France. Et en fait, c'est inventé en 1837 et ça s'appelle mer algérien. C'est inventé euh, pour des raisons euh, un peu curatives pour les soldats. Donc il y a plein de il boissons comme ça qui, euh, qui, que l'armée française euh, popularise quand ils reviennent. Euh, en France euh,
0: d'Algérie, voilà. D'accord, donc oui, ça veut dire qu'il y a vraiment un vrai phénomène de boissons algérienne importées en, en France grâce à l'armée et finalement grâce aux colonisations et à la guerre d'indépendance. La production d'Orangina en Algérie, euh, est-ce que finalement c'est un exemple, de l'un des exemples de l'utilisation euh, des terres algériennes par les colons pour la production de produits français Parce que finalement l'Orangina ça, ça a été produit pour la métropole majoritairement.
1: C'est une question intéressante parce que ce que ça revient à poser c'est qu'est-ce qui fait qu'un produit est français ou algérien ou mmh. Qu'est-ce qui fait qu'un produit en général a... Euh, à une nationalité, enfin, c'est comme euh, si on regarde un iPhone. Est-ce qu'on considère qu'il est américain parce que ça a été le design a été fait en Californie Est-ce qu'il est chinois parce qu'il a été fait dans une usine en Chine Ou est-ce qu'il est congolais parce qu'en fait euh, les, 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 terres les, rares. les terres rares, euh, voilà. Donc ça, c'est toute la, la question. Avec l'orangina, en fait, ça permet de poser un peu la même question. La production de l'orangina naît de la colonisation foncière, qui est extrêmement intense, notamment dans la Mitija, qui est une région très fertile. Et où donc l'armée française arrive au 19e siècle, dépossède les tribus et organise l'arrivée des colons et donc une production très intensive des oranges. C'est-à-dire des oranges, il y en avait avant, elles étaient déjà connues dans la région de Blida, mais... Euh, L'agriculture intensive pour l'exportation, ça, c'est une spécificité de, de la colonisation. Et quand on arrive dans les années 30, quand l'orangina commence, les Européens possèdent 90% des hectares d'agrumes cultivés en Algérie, alors qu'ils sont 10% de la population. Donc, effectivement, la production de l'agrumes en Algérie, c'est une industrie coloniale. Ça, c'est clair. Mais les betons ne sont pas vraiment une famille de colons. Et on n'est pas dans une... Euh, une industrie qui est là uniquement pour l'exportation, pour profiter à la France. C'est-à-dire, on n'est pas dans, euh, je ne sais pas, euh, des choses comme euh, le caoutchouc, euh, où voilà, la France va arriver au Congo et, euh, et euh, forcer les gens dans la forêt à collecter du caoutchouc pour le ramener pour faire des pneus Michelin euh, en France. Là, l'orangina, elle est aussi bu en Algérie, elle est aussi bu localement. Et ce qui est intéressant avec une boisson gazeuse comme l'orangina, qui n'est pas le cas du vin, d'autres alcools le vin c'est la production coloniale principale en algérie hein, faut pas l'oublier. l'orangina ça peut être bu par tout le monde on pourrait aussi dire que c'est espagnol parce qu'en fait trigo c'est quand même lui qui invente euh, la, la recette principale la question je dirais c'est pas de minimiser du tout euh, euh, l'exploitation économique de la colonisation c'est plutôt de comprendre comment des individus en fait, des familles ont construit des, des, des marques et des produits et des entreprises sur ce terrain d'un pays aussi dévasté socialement et d'une économie si inégale.
0: À la base, elle est vraiment beaucoup plus consommée en Algérie Ensuite, on a donc les Français qui arrivent, la guerre d'indépendance, l'armée, etc. Elle arrive en France. Et après, comment est-elle consommée après à partir de cette époque-là en France
1: Déjà en 1961, juste avant l'indépendance, la compagnie déménage en France. Donc, euh, la production euh, déménage de Bouffaric, où elle a commencé à Vitrolles, c'est-à-dire juste à côté de Marché, dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on est vraiment juste à côté des bateaux qui arrivent d'Algérie. Et euh, toute la production va se concentrer en métropole euh, après ce moment-là. Mais l'orangina a, a l'image, enfin cultive l'image d'une boisson très moderne, jeune, dynamique. Enfin, on a tous vu des pubs après, plus tard, euh, très naturelles et tout. Et donc, du coup, au lieu d'avoir une sorte d'image un peu... Euh, Algérie française, OAS, vieux jeu, ils vont garder l'image un peu des vacances du Sud, des bons moments. Et donc, ils ne vont pas garder en fait cette image algérienne et ça va se développer en popularité d'abord en France, dans les années 60-70, et puis plutôt dans les années 80 à l'international.
0: Donc, c'est vraiment une stratégie marketing de se détacher petit à petit de l'Algérie ou de l'image de, la... de, de ce que vous dites, c'est-à-dire de la fin de la guerre, de l'AOS, de l'Algérie française, etc. C'est ima... vraiment une. Volonté stratégique de la part de des butons Je ne pense
1: pas que ça ait été aussi euh, conscient parce qu'ils avaient déjà en fait cette image-là avant le début okay. de la guerre. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que par rapport à d'autres marques, par exemple si on pense euh, à une autre famille euh, investie dans l'agroalimentaire, la famille Ferrero qui a fait le premier couscous industriel en fait. Et ben la le, le couscous, du coup, ils l'ont vendu en disant c'est bon comme là-bas, c'était censé rappeler le goût de l'Algérie euh, aux gens l'orangina, c'est une stratégie marketing complètement différente, qui s'adresse euh, vraiment euh, à la population métropolitaine dans son ensemble et qui regarde un peu vers l'avenir, on n'est pas dans une nostalgérie euh, du tout du point de vue du, du marketing
0: Oh là là, une bouteille d'orangina c'est extraordinaire comment tu t'appelles, à, à, à qui appartiens-tu
1: Ça sent mais vraiment pas du tout celle-là.
0: Bon hmm? non, tu le mal partout. Il a raison, c'est super bon. Boissons, ça déchire, c'est il
1: Faut bien secouer Orangina. Sinon la pub, elle reste en bas.
0: Avec Orangina, la mine, pour revenir au début de, de l'orangina, euh, à cette époque, on en parlait en introduction, il hein, y a une autre boisson qui connaît un succès en Algérie euh, phénoménal, euh, c'est le Selecto, euh, donc de l'entreprise, la plus vieille entreprise algérienne, Hamoud Boualem. Ça, si vous voulez en savoir un peu plus, il faut juste écouter l'épisode de la première saison, épisode 3 dans mes souvenirs. Euh, donc, je vous cite, vous dites que c'est un cas assez rare de succès entrepreneurial algérien sous la colonisation c'est dire, avec le secteur, on a vu un lien fort avec cette volonté d'indépendance de l'Algérie. Par exemple, après 62, l'État algérien lance une large campagne de nationalisation et l'une des rares entreprises qui ne nationalise pas à 100%, c'est Hamoud Boualem, en avançant le rôle que l'entreprise a joué dans la guerre d'indépendance, mais aussi voilà, dans l'identité algérienne. La charge symbolique avec Laurent elle est totalement différente, j'imagine
1: alors oui, au début, on peut se dire qu'en fait, c'est deux boissons opposées qui rejouent un peu la guerre d'Algérie. C'est-à-dire d'un côté, on a l'entreprise Hamoud Boualem qui est un peu le symbole du nationalisme algérien. On dit que Hamoud Boualem a soutenu les Moudjahid pendant, pendant la guerre et c'est pour ça qu'il a évité la, la nationalisation. Et de l'autre, on a l'orangina des pieds noirs qui fait boire les soldats du contingent quand ils viennent en Algérie et qui part s'installer en vitrole avec le départ massif des pieds noirs. Donc ça a l'air assez clair. Surtout que Beton, en plus, s'est plutôt identifié à l'Algérie française et s'est décrit lui-même comme pied noir. Mais en fait, en y réfléchissant, en faisant plus de recherches, je pense que c'est un peu plus complexe. Parce qu'effectivement, il y a cette image. Mais si on regarde un peu comment ces deux boissons ont été créées, finalement, on a deux familles d'entrepreneurs algériens qui ont voulu innover. Donc on a d'un côté Léon Beton et de l'autre, Youssouf Hamoud, qui est celui qui crée la compagnie au 19e siècle qui tous les deux sont des hommes qui euh, vont profiter de, de, des nouveaux rapports avec la France pour développer des nouvelles techniques qui visent à euh, utiliser des produits algériens, donc l'orange ou le citron, d'une manière différente et à fonder une entreprise familiale. Et tous les deux, en fait, au début, Joseph Ramoud, il était aussi naturalisé français. Alors lui, il était musulman. Euh, Léon beton, il était juif. Mais en gros, les deux compagnies ne sont peut-être pas si différentes que ça à l'origine. Et c'est plutôt dans les années 50, avec la guerre et avec l'indépendance, que euh, ça va devenir politique, en et quelque sorte. Fracture, et euh... qu'il y a une fracture. Et qu'on va considérer que l'Orangina est française et que euh, le Selecto, c'est algérien. Alors qu'en fait, dans, la, dans les origines, c'est assez proche.
0: Parce qu'il y a une sorte de vraiment vraie dichotomie. D'un côté le Hamoud Boualem qui soutient l'indépendance et de l'autre, euh, Laurent Gina qui est pour euh, l'Algérie française et d'ailleurs qui part en 61 parce que qu'il sent qu'il va se passer quelque chose. Quoi. Exactement. reste aujourd'hui un succès planétaire. On, on en voit partout, n'importe quel pays, on en voit. Par contre, en Algérie, c'est pas la boisson qu'on remarque le plus euh, aujourd'hui. Est-ce euh, qu'elle est encore consommée par les Algériens Et c'est quoi à peu près son, son rôle aujourd'hui en Algérie On sait que le sélecto on en parlait la dernière fois, mais le sélecto reste euh, reste assez buts. De manière générale, les boissons euh, à l'orange, si je me souviens bien. J'ai retenu la leçon. Euh, mais l'orangina, le qui est une boisson à l'orange, est-ce qu'elle est consommée en Algérie aujourd'hui Il n'y a
1: jamais eu d'interruption de la production de l'orangina. Ce n'est pas comme si en 1961, l'orangina a disparu de l'Algérie. Mais effectivement, ce n'est pas la boisson la plus répandue euh, de nos jours en Algérie, comparée par exemple à toutes les boissons de, de Hamoud Boualem ou à d'autres marques comme Rouiba. Il euh, y a beaucoup d'autres euh, marques algériennes et internationales, évidemment, tous les.
0: Les Coca. Les
1: Coca, voilà, qui sont arrivés en Algérie relativement tard, hein, en fait, hein, mais, mais qui maintenant euh, ont des parts importantes. Donc on voit que les Algériens adorent les boissons à l'orange, ça, ça reste. Et ça, ça se retrouve aussi, d'ailleurs, il faut le dire, peut-être, petite pause, avant la colonisation. Parce que, par exemple, à Blida, euh, je ne sais pas si tu connais ça, mais le sherbet de Blida, il est très connu, en fait. C'est une, une boisson euh, au citron euh, glacé euh, qu'on boit notamment les soirs de, de ramadan. Et justement. ça, c'est le sherbet de Blida en Algérie, c'est le plus connu a priori, donc en fait la région était déjà connue pour, euh, pour ses agrumes bien avant la colonisation et ça ça reste aussi maintenant, mais c'est pas particulièrement l'orangina qui est populaire même si ça fait partie du paysage aussi
0: bah, Merci beaucoup Arthur Merci Daniel Venez d'écouter Allo 213, un podcast produit par Arabia Vox, à retrouver sur toutes les plateformes. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une note, 5 étoiles, si le podcast vous plaît évidemment, et de nous laisser un petit commentaire, on les lit tous. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter ou Facebook. ArabiaVox, je le répète. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur l'Algérie. On les sélectionnera peut-être pour les prochains épisodes. On se retrouve très, très, très bientôt.